0: Olá ouvinte, seja bem-vindo ao Laadcast, interdisciplinariedade, direito e conhecimento em um único podcast. Hoje é mais um episódio da primeira temporada e trataremos sobre a criação do novo tipo penal de perseguição. Meu nome é Adriana, sou diretora de extensão da Laad e estou aqui com o professor José Eduardo Barbieri, que possui graduação em Direito pela Universidade de Ribeirão Preto. É advogado inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil na Sessão de São Paulo, pós-graduado lá do Censo pela Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, mestre em Direito pela Universidade Estadual Paulista, com foco em Direito Obrigacional Público e Privado, na linha de pesquisa em Bioética e Biodireito. É professor efetivo da graduação e da pós-graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica de Goiás e professor do Centro Universitário Unirrengueira, graduação e pós-graduação, membro do Conselho Estudual de Direitos Humanos, membro do Comitê de Bioética do Conselho Regional de Medicina de Goiás, membro do Programa de Direitos Humanos da Pontifícia Universidade Católica de Goiás e pesquisador da Rede de Pesquisa em Direitos Humanos, Cultura de Paz e Sustentabilidade pela FAPEG. É, também estou aqui com a membro Vitória, é, e como foi dito, nós vamos discutir a criação desse novo tipo penal, né, de perseguição. Eu já gostaria de começar questionando o professor, o que, que ele achou aí dessa, dessa tipificação, dessa conduta, se foi benéfica para a sociedade atual, como que será a aplicação é, das penas. e Agora passa a palavra para o professor.
1: Oi Adriana, oi Vitória, estou muito feliz de participar aqui com vocês, em especial com a rádio uma liga maravilhosa que, que, que se destaca né, na, na, na comunidade acadêmica do direito, em parceria com a LACIP, com a LAED, com a LED, então assim, eu, eu vejo a, a, as ligas transformando a realidade acadêmica na nossa Escola de Direito e Relações Internacionais, em especial no nosso curso de Direito. Ah, fico muito feliz de, de, de ser convidado para participar e é um tema maravilhoso, né? Quando vocês proporam um tema bombástico que eu falei assim, Tô pronto, né? E aí vocês não tinham pensado ainda no tema, vocês sugeriram que eu pensasse, eu falei, não, escolhe e, e trazer esse novo tipo penal, né? Do Stalk. É, eu achei fantástico. Por qual motivo? É um momento em que as redes sociais. Tomam conta ah, Da casa do brasileiro né? E da brasileira em especial Por que, que eu estou falando da brasileira em especial? Pelo que eu acompanhei Na construção do projeto de lei Está o que há É fazer essa investigação né? essa, é, Ultrapassar a curiosidade Das redes sociais né? do, do Facebook, do Instagram E fazer um mapeamento Com intenções Até mesmo de subjulgar E em regra Em regra a gente vê o mundo, o, o gênero feminino sofrendo por esse crime. Então assim, é uma grande contribuição que o Congresso Nacional traz e é a aprovação né, desse novo tipo penal, que não é uma legislação esparsa, é um uma, uma acréscimo né, no, no, no Código Penal. Vejo com bons olhos.
2: Professor, o senhor acha que é, o senhor já falou um pouco sobre o meio virtual, mas a aplicação da lei na prática. Você acha que ela vai abranger tanto o stalking físico como o cyber, que no caso é no meio da internet?
1: Vai sim, a ideia é exatamente essa. O físico, ele fica muito bem representado com uma característica de vítima e autor, em que o, o autor, pelo que se percebe, é um autor que ainda não está satisfeito com o fim de um relacionamento, ou que tem algum, uma espécie de atração doentia, né, pela parte oposta, pela vítima. Por isso que eu falei assim, que em regra, a vítima é o gênero feminino. Então a, a pessoa passa, a, vou dizer assim, passa dos limites da curiosidade e passa a perseguir. Um exemplo disso, se eu não me engano, é aquele filme O Guarda-Costa que tinha uma pessoa que da cantora lá é uma pessoa que perseguia ela e amedrontava ela isso é a característica de stalkear, né
0: como você acha que vai dar assim é o um momento de consumação do crime né porque o tipo fala perseguir alguém reiteradamente é isso. como o senhor acha que assim quantas vezes seria necessário né, essa perseguição é, tanto física quanto virtual para car caracterizar o crime
1: o rei, a palavra reiterada no direito Ele sugere Pelo menos na, no âmbito cível Ele su sugere mais de três Certo? Então quando você está lá no dia a dia Está tá vendo o history da pessoa Está vendo a sua timeline E quando, ah, eu estou vendo aqui essa fulana tô, Estou tô vendo a Vitória, estou vendo a Adriana Nossa, deixa eu ver quem é a Adriana é, segue. Deixa eu ver quem são os seguidores Ah, certo. É pulando. Beltrano. Deixa eu ver o que que ela pôs no Instas. É, esse, essa curiosidade começa a extrapolar quando no dia seguinte eu faço a mesma coisa e começo a entrar em contato com as pessoas da sua rede. Aí na sequência eu começo a a, a identificar o seu passo a passo e você começa a aparecer constantemente para mim. E eu criando uma imagem de que nós somos amigos E eu passo a curtir, passo a comentar E eu começo a abusar dessa, dessa relação, vamos dizer assim é, Das redes sociais Isso tanto na, na, no aspecto virtual como no aspecto físico Passar na frente da sua casa Ficar de olho em você, no seu apartamento Sabe aquela, eu me lembro muito bem aquela publicidade do... De uma, uma questão de comprar imóveis né, De aluguel Que a vizinha ia fazer uma ginástica Olhava uma senhora de olho ali é, na, na ideia de invasão De privacidade né? Aí Ela fazia uma ginástica Até que um dia até o cachorro estava olhando né? Então isso é stalkear É você começar a, a se sentir Violado na sua intimidade Por alguém Que abusa desse, desse, Do direito dele né? Então, isso é, essa é a parte do crime. É, eu, sim, eu quero destacar que a pessoa, tem a, a pessoa, o autor, ele tem algum desvio de personalidade para
2: fazer isso. Então, essa ameaça ela não tem que ser expressa, né? No caso, a conduta do agente é uma série de condutas, na verdade, né? uma série de atos que leva a vítima a se sentir coagida, a, a se sentir ameaçada. Não precisa ter uma ameaça é no âmbito virtual, por exemplo, eu não preciso entrar no direct da pessoa e, de fato, ameaçar ela. A minha conduta de é, investigar a família, entrar em contato com a família, adicionar a família, sendo que eu não tenho nenhum vínculo com os familiares, comentar fotos excessivamente, como se eu tivesse intimidade, já é uma e... característica dessa ameaça virtual, né?
1: Eu vou te dar um exemplo que eu acompanhei, Imagine uma pessoa que entra no seu Instagram... Entra na mensagem lá no, 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 no privado e te fala assim... Bom dia. Fala mais nada. É, no dia seguinte, manda de novo... Bom dia. E quando você olha seu histórico você vai ver que ele está sempre ali olhando seus ístrios. Aí ele fala assim... Bom dia. O que, que você acha? É exatamente essa postura que, que vai gerando... Um, um medo, né? E vai gerando uma importuna e importunação, assim que fala, né? Vai importunando o dia a dia da pessoa. Aí, de repente, um dia toca o telefone. Você tá lá no seu estágio, toca o telefone. Você atende. Ela fala assim: Bom dia, só isso é, é fica nítido a, a necessidade que a pessoa tem de te subjulgar, né? Você vai você, assim, pelo que eu tava lendo e, e fiz um levantamento. Acontece muito isso com o fim de relacionamentos em que isso antecede a violência contra a mulher. Então, é uma, uma forma, inclusive, de inibir a violência contra a mulher. Claro que isso pode acontecer né, da mulher em relação ao homem, porque não tem ali uma, uma definição de gênero nesse crime. É, mas a maior incidência é essa perseguição feita é, do, do do homem em relação à mulher. Passar na frente do seu, do seu emprego, é, passar na frente é, do, do, da escola que você frequenta. Já pensou, Vocês terminam um relacionamento, seu ex-namorado começa a aparecer na porta da faculdade todo santo dia. Isso, reiteradamente, passa a ser stalkear. E o que, que implica isso, professor? Sendo um crime em que... É a mulher se sente é, desprotegida, ela pode pedir a proteção legal. Inclusive, nós vamos entrar na discussão da Maria da Penha com as medidas de segurança. Muito interessante o, 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 a forma como foi criada a lei, o artigo. Né?
0: Sim, era até uma dúvida minha que é qual seria a diferença né, do crime de ameaça para o crime de perseguição. Até tinha uma discussão de colocar como um parágrafo né, no crime de ameaça a perseguição obsessiva, é, mas é isso que o senhor falou, né? não precisa ser uma ameaça expressa, só da pessoa é, falar bom dia, por exemplo, sendo uma pessoa estranha, é, sendo uma conduta reiterada, já caracterizaria o crime de perseguição. né?
1: Quer sentir isso, Adriana? É imaginar um colega de sala seu Assim que a gente voltar no presencial Entrar no seu Instagram e dizer Bom dia E aí você entra na sala, ele é o primeiro que tá lá Te olha, só te olha Você vai levantar e ele só te olha No dia seguinte Ele faz, bom dia, e faz isso que que, Como é que você ia Encarar essa ação dele Como uma ameaça? Não ia encaixar na ameaça né?
0: É, sim, verdade
1: E você percebeu que eu tô falando assim De uma forma reiterada, né? reiterada. Professor, testemunha vai ajudar? Aí entra todas as formas de prova, né? Todas as formas de prova.
2: Uma característica, professor, que comprova essa, esse lado de proteger o feminino e etc. É a majorante do crime, né? No parágrafo primeiro fala que a pena é aumentada na metade se o crime é cometido contra a mulher por razões do sexo feminino, né? Já mostra que o fundo da lei, né? O princípio da lei, da lei não do artigo, é tá voltado para isso, né? Ele não é, caracteriza uma vítima específica, né? Um sexo para ser Exatamente. vítima, mas é que ele deixa um, um tanto quanto claro, né? Que tem esse teor de defender Exatamente. os direitos das mulheres.
1: Exatamente. E, e também da criança, né?
2: Sim, e do adolescente e,
1: e do idoso. Do... Isso, exatamente. É impressionante isso. Imagina a, a, questão, a questão do idoso. Eu, eu vou poder levar, inclusive, a discussão para o consumidor. Pensa. Eu posso. O, o, o banco, como, quando começa a ligar insistentemente, ele, ele passa até a perseguir, né? Ele não só abusa na cobrança indevida, mas. É, com esse artigo eu posso levar a, né, a discussão é, sobre esse, a, esse abuso reiterado com criança e idoso, criança, adolescente e idoso, que é a mesma legislação, né? A gente tem no país uma, uma criatividade enorme que o Estatuto do Idoso é o ctrl-c, ctrl-v do ECA, né? Nossa, é verdade, professor, eu não tinha
0: pensado por esse lado. então. Será que aquelas, até aquelas ligações de telemarketing e tal, que a pessoa liga insistentemente você fala é, não sou eu ou não quero e a pessoa continua ligando, será que encaixaria também nesse crime?
1: Se o, se o capo te deixou em aberto, está né? te stalkeando. O Código de Defesa do Consumidor deixa bem claro que todo mundo deve. Né? É, cobrar é uma, um direito também do fornecedor. Mas cobrar insistentemente já passa a ser Não só um crime dentro do Código de defesa do consumidor Como um ato ilícito é, Passa a ser também um, Dentro dessa discussão agora stalking.
2: Sim, inclusive O caput desse artigo Ele abrange muitas condutas Igual o senhor está falando Trazer essa discussão do Direito do consumidor para cá É muito interessante porque é, A conduta é perseguir alguém mas ele não especifica de qual jeito, porque ele fala por qualquer meio. Então você persegue de qualquer forma. E aí no caso de a gente, enquanto sociedade, está estabelecendo que é no meio físico e no meio virtual. né? E Sim. aí ele fala que ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo a capacidade de locomoção ou de qualquer forma, ou seja, qualquer outra conduta, que invada ou perturbe sua esfera de liberdade ou privacidade. aí enquadra essa questão das ligações, né? para uma futura discussão,
1: claro. Exatamente. Olha, olha só aqui como, como abrange essa ideia de, de proteção da sua segurança emocional. Quantos idosos não tem uma, uma, uma sequência de distúrbios, de perseguição, por exemplo, por essas constantes ligações? Então eu tenho um abalo. Eu tenho um subjugar, né? E as crianças hoje no Roblox e no TikTok. Se eu contar para vocês, minha filha, 10 anos de idade, TikTok, de repente uma pessoa chama ela para conversar. Ela, ela falou assim para a pessoa, né? Porque a gente conversa muito. Ela falou assim, se você quiser conversar, converse com meu pai, para vocês verem. Isso, estou falando uma, da minha filha. Que tem a presença dos pais que acompanha né, o dia a dia de uma criança de 10 anos de idade é, que está envolvida com o TikTok. imagina as outras crianças o quanto não passam por esse vou dizer assim estoque a né? toda hora Ah, quem é você vamos jogar junto vamos no roblox e fica e fica insistindo e fica insistindo e a gente sabe que por trás disso tem tá a pedofilia, né?
0: Sim, nossa, verdade. E o senhor, partindo para uma discussão assim, mais é, da lei mesmo, o senhor acha que caberia, por exemplo, tentativa nesse crime? Por ser um crime habitual, né? Tem muita discussão se caberia ou não tentativa, né? Aí fiquei pensando: será que tem como tentar perseguir alguém?
1: Eu acho que o Ministério Público e o Assistente teria que fazer uma, uma teia aí, bem inventada para mostrar essa tentativa. Né? Chega na casa ou no computador e vê o, os esquemas já planejados né? <risos> para a vítima. Às vezes né, ele consegue um consumado de uma pessoa e tentativa de outra, né? sei lá, uma apreensão no, no, nos equipamentos eletrônicos ver as estratégias montadas, será? Talvez. Mas tentativa pura e simples, assim, tem que ser artista para descobrir.
2: Professor, e agora partindo para um lado, acredito eu, processual. Estou é, falando aqui que, no caso, somente se procede mediante representação. A gente acha que essa escolha de ser representação personalíssima, ela encaixa bem com esse tipo penal, é, ou a priori, enquanto a gente não tem uma resposta da sociedade, da busca, né, de... busca não, mas da queixa desse crime, o senhor acha que futuramente pode haver uma, uma alteração, igual ocorreu, por exemplo, na Lei Maria da Penha?
1: Eu acho que a evolução é para isso, que é a, a, a violência né, psicológica tão gravosa quanto a física, né? É, sexual, patrimonial, eu acho que essa é a demonstração da violência psicológica que em especial a mulher sofre, sem deixar de lado a criança, o adolescente e o idoso, né? Então assim, eu acredito que o próximo passo seja essa evolução processual. Acredito, porque a gente fica pensando assim, a, a, a em regra é, vítima, é, a primeira situação é não acreditar que sofreu essa violência. Não sei se vocês concordam ou não, mas a experiência mostra que, em regra, a vítima que sofre uma violência. Ah não, deixa isso para lá, não vamos estender o assunto, não, isso foi só isso, e esse só isso já está. Agora está no Código Penal. Antes não era, mas agora está. E o segundo passo vai ser exatamente isso: não, não é só isso, não. O, o Estado tem que tomar uma providência, quer dizer, não depender da representação da vítima, né?
0: Sim, eu acredito também que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu também com os crimes de violência contra a mulher, né? Que a mulher, muitas vezes, essa, essa, esse tipo de violência, seja ela física ou psicológica, é praticada por alguém conhecido, né, também. Aí a, as pessoas acabam desistindo ou não querendo é, que a pessoa que ela gosta ou conheça seja processada, né, e, criminalizada
1: ah, e, e eu, assim, não sei se eu vou fazer aqui um, um comentário absurdo mas eu já sobre a, viol a violência com o idoso eu já já vi é, isso acontecer muito quando se trata da relação de, não só dos familiares né, com o idoso é, um, um familiar né, stal stalkeando né, o idoso mas também de cu cuidadores ex-cuidadores, cuidadores atuais, a relação de é, dessa proximidade, né, de cuidado, isso encaixa bastante também.
2: Professor, complementando a pergunta da Adriana sobre ser é um crime habitual e caber tentativa, o senhor já explicou. E sobre a prisão em flagrante, qual a sua opinião?
1: Agora, agora você me deixa muitas vezes. Você me deixou agora. Pensativo que a prisão em flagrante ela exige, assim, uma, 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 eu vou dizer assim, uma, uma certa clamor, né? Um certo clamor. Ah, talvez uma condução, propriamente, não precisa levar diretamente para o sistema prisional, mas também uma condução, uma, uma conversa. Eu acho que quando eu faço uma conversa é chamar a família. A gente não sabe também o que a pessoa está passando, né? Ah, a pessoa não tem família, não tem nada, já está se preparando para uma violência. Mas eu já vi muitas vezes nesses, nos projetos que o Poder Judiciário tem em relação à mediação e à conciliação, e eu estou falando de justiça restaurativa, eu acho interessante isso acontecer. Estou falando, assim, de situações, mas tem outras situações que eu acredito que prisão em flagrante é necessária É urgente. Eu quis fazer uma diferença, assim, de é, que a prisão em flagrante é o, o último... O último é, a primeira ação do Estado para conter uma violência, né? Uma violência é, real. Ah, mas isso é uma violência real. É uma violência real. Mas percebe-se que, do outro lado, nós não estamos lidando diretamente com uma mentalidade de uma pessoa que está cometendo um crime, mas sim de uma pessoa que está é, entrando dentro de uma conduta típica, mas que a gente tem alguma patologia envolvida. Então, a ideia de prisão ou de, como chama, a, a medida medida de segurança, né? É, acho que a ideia agora é trabalhar o aspecto da saúde, a saúde do autor desse tipo penal saúde mental.
0: Sim, nossa, ótima pergunta, Vitória. É, e pode ser difícil também, né, professor, uma prisão em flagrante, assim, salvo se a pessoa esteja cometendo ali naquele momento, né, não sei como se daria essa essa prisão em flagrante.
1: É, imagina que a pessoa já tem um boletim de ocorrência, certo? Já tem um boletim de ocorrência, já tem as provas, e na possibilidade seguinte, ele pode ser preso em um flagrante. Olha, ele tá, tá aqui, ele tá passando aqui, entendeu? Um chamado, alguma coisa assim.
0: Ah, sim, entendi. Eu até me lembrei de um caso agora, bem recente, não sei se vocês viram, tá circulando aí em alguns sites do Instagram aí, é de uma menina, é, muito nova inclusive, ela se casou com. Um produtor musical aqui de Goiânia, inclusive, e ela recentemente descobriu que no carro dela tinha uma escuta, e essa escuta não só permitia que a pessoa escutasse o que ela falava dentro do carro, mas também com o carro parado, é, a pessoa conseguia saber onde que ela estava. É. E aí suspeita-se, né, de que seja esse ex-marido, ainda não tem nada confirmado, é. mas as tecnologias de hoje, né, permite essa percepção é um tema... Atual e polêmico, né?
1: Pensa, pensa em divórcio que a gente é, no, no, Como na, na advocacia, eu e a esposa, eu e minha esposa, acompanhamos num divórcio. Depois, assim de um ano, um ano e pouco, ah, ela descobriu que o celular dela ah, o esposo tinha todo o acesso do que, que ela acessava no celular dela, inclusive tinha uma, o, o GPS para saber onde ela estava, e ela, um ano e meio depois, ainda né, no processo de divórcio, que ela veio ficar sabendo disso. Olha só que absurdo.
2: Nesses casos, há exemplos assim, um mais absurdo do que o outro. Eu conheço uma situação, inclusive acredito que se enquadraria muito nesse tipo penal, e vai nesse sentido de, do meio virtual. A moça tinha um namorado, ele deu um aplicativo de aniversário de namoro, que lá tinha as músicas do casal, tinha as fotos, melhores fotos, melhores momentos, enfim, ele criou um aplicativo para comemorar o aniversário de namoro. Quando ela terminou, ela começou a perceber que ele estava em todos os ambientes que ela estava, as festas, ele sabia que amigo que estava com ela, ele sabia absolutamente tudo, e aí com o tempo ela foi descobrir que o aplicativo dava acesso à localização, ao microfone e à câmera dela, então ele sabia de completamente tudo da vida e além de fazer isso né, forjar esse aplicativo, ele fazia o stalking físico também, além do virtual, porque ele comparecia nos lugares que ela estava, além de persegui elas virtualmente, ele também, né, chegava a, a físico, meio físico, ele também fazia essa perseguição.
1: Percebeu reiterado?
2: Sim.
0: E entrando nas medidas protetivas, professor, que o senhor tinha comentado, da Lei Maria da Penha, qual, é, o senhor poderia dar exemplo de quais poderiam ser aplicadas nesses casos?
1: Distância, proibição de chegar perto, é cautelares para a questão de guarda, uh, até mesmo situação muito... está sendo muito discutida, e eu tive que dar um parecer recentemente, num um processo, uh, se fala muito da, da transferência, né, em especial da mulher vítima de violência, de função, quando ela tiver uma função em que a empresa pública, né, ela tem possibilidade de ter em outros locais, por exemplo, funcionário público do Estado, é, de uma... Exercendo na cidade pode ser transferida para outra questão de segurança. Mas esse tempo atrás eu dei um parecer em função de uma aluna de faculdade é, e ela passando por essa esse stalking que é aqui agora stalking a gente estava tentando enquadrar na ameaça e na perseguição é, a gente fala a gente a gente fez um parecer para transferência de faculdade hoje o texto da lei é omisso em relação à transferência de faculdade mas já existem projetos de lei no Congresso Nacional falando inclusive da possibilidade já que as universidades elas são concessões do MEC, as universidades em qualquer lugar do Brasil aceitar a mulher vítima de violência né? então é, é, uma, é uma das formas dessa, dessas medidas protetivas interessante, né? não só de é, mas também de estudante, né?
0: Nossa, muito. É, apesar de, de de forma lenta, né? Eu acredito que as leis estão caminhando, né? Para atender cada vez mais a realidade social, né?
1: Exatamente. Exatamente. Aliás, não sei se é, é impressão minha, vocês sabem que eu sou do direito civil, né? E eu, assim, O direito civil, ele trabalha com com a, a, as cláusulas abertas em que você vai encaixando a realidade no, no, no texto, né, na norma. Diferentemente do Código Penal, que é o, você tem que encaixar né, ele no pé da letra. E um Código Penal, embora com várias legislações né, que vão incorporando nele, mas é um Código Penal da década de 40. Então, assim, é, é urgente a mudança, é urgente uma 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 é, é igual passamos pelo código de processo civil né em 2015 que era da década de 70 que replicava imagina sei lá o início do século Então acho que o código penal precisa merece um reenquadramento atual um olhar atual vai ter muita briga Claro mas precisa merece a realidade mudou muito né e nós vamos mudar mais ainda com a com a pandemia e com a pós-pandemia vocês já sentiram isso ou ainda não?
2: com certeza é, professor, agora no tocante aos efeitos jurídicos da lei 14.132 que cria né, esse tipo penal e ela revoga o artigo 65 da lei de contravenções penais que é. descrevia né, que era infração penal molestar alguém ou perturbar a tranquilidade por motivo reprovado é com a revogação desse artigo e a criação desse tipo penal. É, Abolício-crimes, os, os processos que estão em andamento, como é que fica essa situação aí com a revogação desse artigo 65 e criação do 147-A?
1: Nessa hora, como civilista, eu vou levar lá para a lei de introdução, tá?
2: Certo.
1: É, que essa é uma pergunta boa para os professores de penal, né? É, como no aspecto ah, legal, eu tenho uma norma que chega trazendo, um, colocando o, o, o tipo em outra esfera, né? Em uma outra esfera. E se eu coloco numa outra esfera, ah, ele ele revoga, deixa de existir, então esse essa essa como eu faço assim esse juizado especial criminal né as lei a lei das contravenções penais e lá no juizado especial criminal e agora eu vou ter uma outra necessidade que é, é iniciar o processo dependendo da representação da vítima junto ao ministério público não é isso para que tenha continuidade então eu acredito sim que como leigo, hein, estou dando opinião como leigo Eu acredito sim no, no, que foi abolido o crime das contravenções penais então quem estiver respondendo esse tipo de crime nas contravenções penais é, vai ter o processo é, extinto né? sem julgamento do mérito mas a, a documentação que já existe no processo pode ser já uma abertura, uma representação para dar início ao, ao processo né, via representação Acredito. Falando nisso, já que vocês tocaram nesse assunto, vocês estão aí com o Google do lado? Sim. Sim. Digita aí. Jogo, jogo do bicho, lei de contravenções penais, STF. Vocês acham que não acompanharam isso ainda não, hein? Dê uma olhadinha. O Congresso Nacional até hoje não aprovou, ah, não discutiu ainda o projeto de lei que libera cassinos no Brasil, certo? E está no STF para ser decidido. Hoje vai decidir a questão se abre ou não as missas, né? Mas amanhã, eu digo amanhã, sim, mas tão logo, os ministros vão discutir se jogo de azar, é, se a lei de contravenção penal, né, em especial o jogo de azar, é inconstitucional. Veja. Se eu não tenho mais o crime, significa que a prática é permitida. Olha aí que novidade bacana.
0: Sim, sim, acabei de, de ver aqui que é no Rio Grande do Sul, né, parece que eles não estavam mais é, considerando como crime a prática dos jogos de azar. Isso. E Isso que chamou a atenção né, do STF. É.
1: E aí vai ser decidido pelo STF, não vai? Vai. Se o STF decidir... Nós vamos deixar de ter contraventores e passaremos a ter empresários, que eu acho muito justo.
2: Sim, aqui inclusive fala que se é, liberar né, tem que criar uma regulamentação do jogo de azar.
1: Exatamente. E é, qual, qual regulamentação, Vitória, se a gente tem uma, uma, uma uhum. lei da liberdade econômica? Fala pra mim. Ei, desculpa provocar, né, já que vocês queriam temas polêmicos né? <risos> Ei, como que a gente vai regulamentar um mercado Se o empresário é empresário E aí eu tenho uma outra coisa assim, Quem vai hipiar são os neopentecostais né? O pessoal fervoroso que, que não admite o jogo de azar né? Contra a moral dos os bons costumes
2: É uma discussão bem Polêmica também, né? Acho que cabe até um, um outro episódio sobre isso, né,
1: Adriana?
0: Sim, sim.
1: Eu que eu não dei, mas Vixe. eu não preciso dar um nome? Eu preciso dar um nome que o Brasil, o Estado de Goiás e o Brasil conhecem como contraventor ou não?
0: Vixe, eu tô com a memória ruim aqui, hein, professor? Cachoeiro. Nossa, é verdade.
1: Legal?
2: Interessante, né, professor? Isso aí da figura de criminoso, entre aspas, né? E o colo da... do empresário, né? É... Trazendo só um pouquinho de volta, professor. voltar, vou voltar. Vou. É sobre o histórico, né? Tipo, o que gerou, o que motivou a criação desse tipo penal de perseguição. Você acha que é, é fruto de um avanço histórico que a gente está tendo, um avanço de pensamento do Congresso e da sociedade e que, partindo desse ponto, a gente ainda vai ter muitas é, criações de tipos que beneficiem ou não beneficiem, mas que regulamentam essas novas condutas que né, estão sendo criadas e surgindo com o avanço da tecnologia, com o avanço da sociedade também.
1: Concordo plenamente, acho que é isso mesmo. A gente sempre vai, vai, dentro de um tridimensionalismo jurídico, né? é, sempre valorando né, um fato social para criar uma norma. E o Código Penal e a legislação penal, em regra, é a que mais demora para se concretizar e criação de sua norma. Né? Então, é, é nítido que né, em 2021 a gente está acompanhando aí uma modernidade é, que tem lá inícios na década de 90, né, com as redes sociais nos anos 2000 e nós estamos aí com um código penal novo uma legislação nova, vamos dizer assim ma maturada né, é, pronta para começar a se adequar né, como tipo penal se adequar ao dia a dia nosso né, do, 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 do brasileiro é, vítima desse crime é nítido uma revolução e outros virão. Outros virão. Eu quero que vocês comecem a perceber o seguinte. É, as legislações especiais que se desenvolvem pós-constituição federal, elas vieram estão, cada dia que passa, assim, elas são um compacto que veio do, 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 do exterior, né, da ONU da OEA, e o Brasil foi aceitando. Agora que essas legislações passam a ficar sedimentadas... É, no dia a dia do brasileiro. Então, o dia a dia do brasileiro começou a se questionar: poxa, mas e essa perseguição que eu sofro, né? E essa situação que eu estou sofrendo? Não tem nada quanto a isso? Bom, tem, mas precisou ser amadurecido agora para coibir né, essa prática que acontece no dia a dia. Então, outras percepções. É, das legislações que vieram com a abertura democrática também acontecerão e eu entimo as ligas a estarem atentas em relação a essas mudanças é, as mudanças comportamentais do, é, e o enquadramento da legislação que já existe para outras definições isso é o mais importante então está tá sempre antenada com a, a, a construção normativa né isso é muito importante enquanto Liga Acadêmica.
0: Sim, igual o senhor tinha falado, é, muitas legislações têm mudado, né? Até com a, a pandemia, direito do trabalho teve que fazer suas alterações, direito previdenciário teve que fazer suas alterações para se adequar à realidade né, que nós estamos vivendo. E no pós-pandemia também vai ter que ter novas alterações para se adequar à nova realidade depois é que tudo isso passar né.
1: Exatamente, exatamente. E vocês se sentem mais seguras com a legislação, com esse tipo de penal?
0: Ah, eu acredito que sim, apesar de nunca ter é, sofrido é, pessoalmente, graças a Deus nenhuma conduta desse tipo, eu acho que é uma garantia né, de que é, caso aconteça é, terá uma pena considerável aí né
2: eu concordo com a Adriana é traz essa segurança jurídica que a gente precisa né de pelo menos existir algo que a gente possa recorrer eu também nunca sofri stalk nem físico nem virtual mas é uma coisa muito comum ainda mais nos tempos que a gente vive hoje é 24 horas no celular e enfim é, eu acho que o ponto crucial é exatamente aí, a gente saber que tem algo, tem a possibilidade. Ainda não aconteceu, mas caso aconteça, eu estou é, resguardada entre aspas. Né?
1: Eu posso fazer uma outra pergunta no âmbito civil agora?
2: Pode sim. É,
1: e como vocês com, como vocês calculariam o quanto indenizatório? Porque se eu tenho uma... Independente, né? Mas se eu tenho a definição de um crime, eu tenho a definição de um ato ilícito. E como vocês calculariam o dano moral? Quanto vocês pediriam de dano moral?
0: Nossa, difícil, professor. Acho que... Não sei, dependeria do grau assim de sofrimento que o stalking é, iria refletir em mim, né? E nas pessoas à minha volta também. Difícil essa pergunta. O que, que você acha, Vitória?
2: Eu acho que é bem por aí também, Adriana. Eu não consigo mensurar o valor, mas eu acredito que seria uma classificação do tipo. É, eu nunca encontrei essa pessoa fisicamente. Ela me mandou mensagem no Instagram todo dia e eu já bloqueei, ela criou um outro perfil e eu bloqueei, ela tá me causando um constrangimento e uma perca de tempo de eu ter que ir lá bloquear ela todos os dias. E aí a gente passa para uma situação um pouco mais grave, a pessoa começa a vir na minha porta, vir na minha casa, vir no meu trabalho, e aí a gente vai agravando um pouco mais essa conduta, essa pessoa tá começando a ameaçar a minha família, então eu acho que eu não consigo mensurar em valor, mas eu acredito que seria baseado nisso, Adriana e professor. Nesses níveis de dependendo do que até que ponto que chegou, entendeu?
1: Excelente. 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 Porque quando a gente pega o, a responsabilidade civil, a gente a gente analisando o texto da lei, vai ver que vai ver que o legislador fala em extensão do dano. Então a gente vai ter que mensurar essa extensão do dano. E quem é o o sujeito capaz de fazer isso, em regra, é um profissional, né, na área da psiquiatria, da psicologia, que possa dar um laudo mostrando, olha, a pessoa começou a criar síndrome de pânico em função disso. Pronto. Aí não só dando moral, como dando material, tudo que ela está gastando para o tratamento. Legal, hein?
2: Então. Pode falar, professor.
1: Não, eu falo o seguinte, que legal, né?
2: Sim, e é interessante que no parágrafo 2 ele fala né, que as penas do artigo 147-A são aplicáveis sem prejuízo das de violência. Então traz uma segurança a mais e não nessa hipótese porque não, não fala sobre dano moral, porque não cabe aqui no, na, no Código Penal, né? Exato. Mas ele aqui já deixa uma brecha né, Para a gente ter esse entendimento De que essa conduta é ela Mas tudo que ele causa além disso A gente vai aplicar conjuntamente Não vai ser só isso né?
1: Exatamente E eu vou falar uma coisa para vocês Essa situação Ela traz outros reflexos Por exemplo a, Recentemente um advogado Ele foi excluído dos quadros da ordem em função de violência doméstica. Agora vocês imaginam ah, no âmbito profissional, né, no o, num conselho de ética, um profissional que é regido por um conselho de ética é, ficar inabilitado em função do crime praticado. Porque hoje, hoje a gente tem visto muito essa a, a proteção contínua e cada vez mais forte em relação à violência de gênero. Olha só, eu tenho uma punição penal, eu tenho uma punição administrativa, vamos dizer assim, né, profissional, e eu tenho uma, uma punição civil. Que é que dói mais, né? A do bolso.
0: Sim, sim, eu acho que vai diminuindo a sensação de impunidade também, né?
1: É, é. eu acredito ainda que, como a gente tocou nesse assunto, né? e acredito ainda que a evolução a evolução processual em relação às proteções na minha opinião o que a gente tem que garantir é a eficácia da lei né? então é garantir a punição a garantia a punição é aplicou a lei? aplicou a lei, beleza a, aplicou a indenização? aplicou a indenização a utilizar de todos os meios para invadir o patrimônio da pessoa para indenizar nem que para isso invada patrimônio como bem de família, é, bens empenhoráveis, né, que a legislação fala porque a pessoa muitas vezes consegue omitir patrimônio é, e sair, sair livre né, sair livre desse tipo de conduta minha opinião né. usando como exemplo a violência usando como por exemplo a dívida por pensão alimentícia que o pai pode ter a, a casa dele penhorada ou bem de família para pagar a pensão então, levando para esse sentido né, transformar a, essas indenizações da, da, da vítima é, de violência ou do stalking como alimentos e poder, e poder chegar nesse nível de penhora olha que bacana, tinha, não tinha pensado nisso até agora veio agora que eu converso
0: é verdade, muito interessante, professor. Então, já vamos chegando aqui ao fim do nosso debate. É, alguém gostaria de trazer mais algum comentário, alguma dúvida?
1: Eu estou satisfeito.
0: Eu também. Então é isso, nós vamos ficando por aqui. Eu gostaria de agradecer muito ao professor Barbieri por ter tirado um pouco do seu tempo aí para conversar com a gente, participar da atividade. E muito obrigada também, Vitória, por ter participado. E é isso, boa, boa tarde, bom dia, boa noite a todos, <risos> ficamos por aqui.
1: <risos> tchau Vitória, tchau Adriana, tchau Laade. obrigado pela, pelo convite, estou sempre à disposição.
2: Muito obrigada, professor Iberbieri, pela presença, Adriana, por ter guiado né, a conversa, e um beijo e um abraço a todos os ouvintes da Laadecast.